0: olá meu nome é carlos xavier este aqui é hotel de datas e com este vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo dos salmos aqui no canal este é o momento de nós estudarmos o salmo 53 mas existe uma peculiaridade a respeito do salmo 53 ele é praticamente em tudo quase igual ao salmo 14 já existe um estudo sobre o salmo 14 aqui no canal então para este estudo aqui para esta reflexão sobre o Salmo 53, eu propus um formato um pouquinho diferente. Eu vou fazer, vou apresentar aqui, vou trazer para você um sermão em quatro páginas a partir do Salmo 53, aplicando o estudo, aplicando de forma bem prática, o estudo sobre, o estudo do livro, as quatro páginas do sermão de Paul Scott Wilson, que eu também repercuti aqui no canal, ou vou repercutir aqui no canal de forma mais precisa, eu devo estar postando este vídeo na segunda-feira, dia 23 de janeiro, e na quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, eu vou postar o vídeo sobre o livro As Quatro Páginas do Sermão, do Paul Scott Wilson, aqui no canal. Então você tem, neste vídeo aqui, uma aplicação bem prática dessa lição, desse ensinamento do Paul Scott Wilson no seu livro As Quatro Páginas do Sermão. O título que eu dei para este sermão em quatro páginas sobre o Salmo 53 foi a resposta divina para a insensatez humana. A resposta divina para a insensatez humana. E uma única observação, mais uma observação antes de nós iniciarmos, é que eu aproveitei que terminei a leitura do livro do Wilson e apliquei é, essa estrutura de um sermão de quatro páginas para o Salmo da Vez aqui do canal, tá bom? Não foi algo escolhido a dedo. Mostrando que Realmente, na ideia das quatro páginas, você tem um, um recurso para montar um sermão a partir de praticamente qualquer texto. Claro que talvez vai ser difícil você fazer isso com uma genealogia, mas a partir de praticamente qualquer texto bíblico. Isso ilustra bem a própria proposta, a própria ideia das quatro páginas do sermão como um método de homilética, como um método de preparação de pregações, de sermões. Tá bom? Lembrando, então, que o título deste sermão em quatro páginas sobre o Salmo 53 é A Resposta Divina para a Insensatez Humana. Para o mestre de música, de acordo com uma Mahalat, provavelmente o nome da poesia, ou, desculpa, o nome da melodia, aí sim, poema davítico. Então vamos à leitura do Salmo 53. 53. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Segundo Davi, o tolo afirma em seu coração Deus não existe. É possível que essa afirmação lida ou ouvida nos nossos dias não comunique o exato sentido pretendido pelo salmista. Provavelmente a ideia que venha à sua mente quando você ouve essa frase inicial do Salmo 53 seja que estas são as palavras de um ateu. O ateísmo é a visão de mundo que nega a existência de Deus. E se Deus não existe, não há qualquer parâmetro para avaliar se uma ação é boa ou má. Como o grande romancista russo Fyodor Dostoiévski afirmou, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Trazendo esta frase de Davi para um contexto bem atual, talvez não no sentido exatamente pretendido por ele, mas trazendo para o nosso contexto atual, então nós poderíamos reescrevê-la com o acréscimo da reflexão de Dostoiévski da seguinte forma. Diz o tolo ateu, Deus não existe e tudo é permitido. Mas se tudo é permitido, as consequências são nada menos do que a própria dissolução da sociedade. Se tudo é permitido porque Deus não existe, nós caminhamos rumo à destruição porque se tudo é permitido nós estamos falando de tudo e não somente de algumas coisas não somente do mal que alguém faz para a própria vida como o consumo de pornografia quando ninguém está vendo mas tudo roubo assassinato estupro e todo tipo de crime que você conseguir imaginar aliás até mesmo o uso da palavra crime seria equivocado nesse contexto se essas ações não são ruins, se tudo é permitido, não faria nenhum sentido chamá-las de crime. Você não tem base para chamar roubo, estupro, assassinato de crime, se Deus não existe e tudo é permitido. Talvez você esteja pensando que este cenário seja um tanto difícil de imaginar. Ou talvez não já que é mesmo possível que você esteja vivenciando muitas das consequências práticas do ateísmo bem próximas a você na sociedade em que nós vivemos. Mas quer você esteja notando as consequências práticas do ateísmo, quer não, o fato é que essas consequências podem ser percebidas simplesmente com o número de vidas ceifadas por esse tipo de cosmovisão. Estima-se que os regimes comunistas no mundo tenham provocado a morte de quase 100 milhões de pessoas até hoje. É muito, não é mesmo? E se eu lhe dissesse que por ano são realizados mais de 55 milhões de abortos no mundo? Portanto, se Deus não existe, tudo é permitido. E se tudo é permitido, caminhamos rumo à destruição, porque todos somos insensatos. E se todos somos insensatos e caminhamos rumo à destruição, que esperança há? Mas como eu mencionei no início, é possível que, que o sentido original das palavras de Davi no Salmo 53 não fosse exatamente o sentido com o qual nós as compreendemos hoje. Segundo John Goldingay, a ideia aqui não é exatamente de ateísmo. Isso nem mesmo era concebido na época de Davi mas de que as pessoas estivessem vivendo como se Deus simplesmente não estivesse por perto. Por isso, ele traduz o versículo 1 da seguinte forma. Um trapaceiro diz a si mesmo, não há nenhum Deus aqui. Note que o insensato é um trapaceiro, de acordo com a tradução proposta por Goldingay. Embora ele saiba que Deus existe, ele vive como se Deus não existisse. A consequência é que não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, ainda que as pessoas saibam que ele exista. Davi expressou esse drama humano nos Salmos 14 e no Salmos 53, e o apóstolo Paulo ecoou isso no capítulo 3 da sua carta aos romanos. Imagine Davi tentando governar Israel e percebendo o povo de Deus vivendo em insensatez. Imagine reinar sobre um bando de trapaceiros, Aquela nação era para servir como a luz de Deus para os gentios. Já aquela nação, desculpa, que era para servir como a luz de Deus para os gentios, já na era de ouro da monarquia, com Davi, sob o governo de Davi, dava sinais de insensatez voltando-se para os ídolos. O próprio Davi, é verdade, mostrou sinais de insensatez na sua vida. Ele negligenciou os, cu os cuidados com os seus filhos e viu, dentro da sua própria casa, incesto e assassinato. E o seu filho Absalão, além de ter matado o próprio irmão, incitou um levante contra o pai, usurpando o trono de Davi por um tempo. E antes disso, há o episódio com Batseba e Urias, em que o grande rei de Israel adulterou, tentou encobrir seu crime e não conseguiu, porque Urias foi completamente íntegro em suas convicções, ele foi chamado de volta da guerra, mas ele se recusou a ir para casa, se recusou a se deitar com sua mulher, enquanto seus companheiros estivessem na batalha. Coisa que Davi mesmo não fez. Né? Davi mesmo não estava na guerra, não estava na batalha, é, mas Urias se recusou a se deitar com sua esposa para encobrir o crime de Davi, o adultério de Davi. Assim, o resultado foi que Davi acabou por ordenar o assassinato da, do marido da mulher com quem ele mesmo cometeu adultério. Mas eu estou falando aqui de situações nas quais Davi vivenciou a sua própria insensatez quando ele já era rei de Israel. A motivação para escrever este Salmo, o Salmo 53, possivelmente vem de algum tempo antes, da época em que ele estava fugindo de Saul e encontrou um homem tolo, um insensato, um trapaceiro, no meio do seu caminho. A palavra hebraica traduzida por tolo ou insensato, ou, como prefere Goldingen trapaceiro, é Nabal. E Nabal também é o nome de um homem que negou a ajuda a Davi quando ele estava fugindo de Saul. A história está registrada em 1 Samuel 25. E o fato é que Nabal foi insensato. Quem sabe o nome daquele homem não fosse Nabal mesmo, mas para fins literários, o autor inspirado tenha identificado esse homem pela característica mais marcante dele nessa história. Não sabemos. Mas não somente Nabal era insensato. Davi mostrou sinais de insensatez, uma vez que prontamente decidiu se vingar daquele homem e atacar suas terras. Nabal era insensato. Davi seria insensato. Se todos somos insensatos que esperança mas é importante nós lembrarmos que quando davi escreveu este salmo o ateísmo sequer era uma visão de mundo concebível sendo assim o que nós podemos dizer de hoje em que o ateísmo se difunde e cresce cada vez mais é verdade que ateus ou pessoas sem crença religiosa talvez não passem de 15% da população mundial acontece que a questão aqui não é quantitativa mas qualitativa, já que os ateus têm desempenhado papéis importantes na formação de opinião, constituindo-se, ou talvez se autoafirmando, como uma espécie de elite intelectual. E ainda que não sejam uma maioria, veja que estrago os ateus podem causar. Ou melhor dizendo, veja que estrago o ateísmo pode trazer consigo. Porque lembre-se, se Deus não existe, tudo é permitido, e se tudo é permitido, que esperança há? Assim, basta nós lembrarmos dos quase 100 milhões de mortos dos regimes comunistas, que são regimes claramente, manifestamente, declaradamente ateus, e dos mais de 55 milhões de abortos praticados todo ano no mundo. Mas deixando um pouco o ateísmo e as suas consequências de lado, a verdade é que mesmo muitos daqueles que se dizem cristãos vivem um cristianismo meramente nominal no século passado no século 20 as consequências de um cristianismo nominal ou talvez do início do próprio abandono da fé cristã levaram a cerca de 80 milhões de mortos em duas grandes guerras ora se afirmarmos crermos em deus mas vivemos como se ele não existisse aqui não somos em nada diferente do trapaceiro do salmo 53 imagine um homem casado que prometeu fidelidade a sua esposa em seus votos conjugais e que tem com ela momentos de verdadeira felicidade eles têm filhos passam um bom tempo em família juntos viajam nas férias juntos conversam sobre tudo e têm um relacionamento que muitos diriam que é perfeito acontece que este homem é um trapaceiro sempre que tem uma oportunidade ele trai a sua esposa, seja assistindo pornografia na internet, seja até mesmo tendo relações sexuais com garotas de programa. O quadro da insensatez desse homem é ainda maior porque, toda vez que ele vai cometer adultério, ele tira a aliança do dedo. É claro que aquele anel é apenas um símbolo, um sinal do casamento, da aliança que ele e a sua esposa têm. Ele não deixa de ser casado porque está sem o anel. Talvez ele faça isso para aliviar momentaneamente a sua consciência. Talvez ele faça isso para diminuir a sua culpa quando está adulterando. Mas o fato é que sua esposa não está ali. Sua aliança não está ali. E embora ele permaneça casado, é como se o seu casamento não estivesse ali. Assim somos nós com Deus. Toda vez que pecamos, mesmo sabendo da sua existência... É como se dissessemos que Deus não está aqui. Para um cristão, o pecado é uma espécie de ateísmo ou amnésia temporária. Ele se esquece temporariamente de Deus. Ele deixa Deus temporariamente de lado. Por um tempo, ele é como um trapaceiro que diz Deus não está aqui. Não somos mais do que trapaceiros, do que insensatos quando fazemos isso. E se todos somos insensatos que esperança há ao olharmos a situação por vários ângulos possíveis e vermos somente insensatez temos a impressão de uma cidade sitiada o cerco a uma cidade é uma das estratégias de guerra mais cruéis já empregadas na história da humanidade o exército inimigo fica de fora apenas esperando a cidade não recebe recursos e as pessoas acabam morrendo de fome Se, si, no desespero elas resolvem sair da cidade, tornam-se presas fáceis, sendo capturadas ou mortas. Nossa sociedade é como uma cidade sitiada pela insensatez e pelo pecado. Não há esperança nela mesma. A única salvação para uma cidade sitiada está fora dela. É preciso que um exército aliado, mais poderoso do que aquele que está promovendo o sítio, chegue com a salvação. No episódio de 1 Samuel de 1 Samuel 25, o cerco estava completo. Por onde quer que se olhasse, só se via insensatez. A insensatez de Nabal, personificada não somente no seu nome, mas nas suas ações. A insensatez de Davi, que estava disposto a pagar mal por mal. Esse ciclo de insensatez somente foi interrompido em razão da atuação de uma mediadora chamada Abigail, a esposa de Nabal. Ela aplicou a ira de Davi, oferecendo-lhe a ajuda que seu marido havia negado. Nabal teve a sua insensatez julgada pelo próprio Deus e depois da sua morte, Abigail veio a se tornar esposa de Davi. Davi não precisou se vingar. O próprio Deus julgou a insensatez de Nabal e Nabal caiu morto alguns dias depois. Mas antes de se tornar esposa daquele que viria a ser o rei de Israel, Abigail agiu, na narrativa de 1 Samuel 25, como representante da graça de Deus. O fato é que todos somos pecadores e sem a mediação da graça de Deus estamos perdidos. Naval foi um trapaceiro, Davi iria cometer uma insensatez e a própria Abigail possivelmente ficaria desamparada. Isso se não fosse morta juntamente com o seu tolo marido, se a graça de Deus não tivesse funcionado funcionado eh, e usado ela mesma como uma mensageira da atuação de Deus, do próprio Deus naquela situação. Por isso, assim como fez com Abigail e com o Davi, o Senhor restaura a sorte do seu povo. Em 1 Samuel 25, Davi celebra ao final a restauração da sua sorte por meio dessa mediadora enviada por Deus chamada Abigail. Aqui, no Salmo 53, 5 e 6, Davi celebra a restauração da sorte do povo de Deus pelo próprio Deus. Assim como foi com Nabal, assim também ocorreu com Saul, que foi recusado como rei por Deus em razão da sua própria insensatez. Após anos sendo perseguido por Saul, Davi teve a sua sorte restaurada, o que ele celebra no Salmo 18. E restaurando a sorte de Davi, Deus restaurou também a sorte de seu povo. Retornando à imagem da cidade sitiada, o socorro chegou na hora certa, tanto diante da insensatez de Nabal, quanto nas constantes perseguições promovidas por Saul contra Davi. Mas em outras situações, Davi pode ter tido a impressão de que o socorro jamais chegasse. Especialmente em seus dramas familiares. Imagino como deve ter sido difícil a experiência do rei de Israel. Aliás, mesmo em seu leito de morte, a sucessão do trono não foi fácil, já que Adonias queria o lugar que Davi havia prometido a Salomão. Salomão, o filho que sucedeu a Davi no trono, embora tenha sido reconhecido como o homem mais sábio do mundo, no final da sua vida também se tornou insensato, adorando a ídolos em razão das suas muitas mulheres. Viveu como um trapaceiro no final da sua vida, como se Deus não estivesse ali. Se até o sábio Salomão se tornou insensato, que esperança pode haver para nós? O filho de, Samoã, de Salomão, o neto de Davi, Roboão, foi outro que, apesar da graça de Deus derramada sobre a sua família, foi insensato, ouvindo o conselho dos seus jovens colegas, em vez de dar ouvidos à voz da experiência dos anciãos de Israel. O resultado disso, segundo a narrativa bíblica, foi a divisão do território entre Reino do Norte que passou a ser governado por Jeroboão, e o Reino do Sul. E quantas vezes Samaria, a antiga capital do norte, e Jerusalém, a capital do sul, foram sitiadas? O Antigo Testamento não deixa dúvida de que Deus suscitou nações estrangeiras para disciplinar o povo que não estava seguindo o Deus que os chamou e os constituiu como nação, o único Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, voltando-se em vez disso aos ídolos mas ainda que o reino do norte muitas vezes e o reino do sul algumas vezes tenham andado em insensatez ainda que davi e sua casa também tenham vivenciado a sua própria insensatez foi o descendente de davi que atuou como mediador entre deus e os homens assim como abigail atuou como mediadora entre davi e nabal o reino do norte foi destruído por sua insensatez Jerusalém foi sitiada pelos Babilônios e o povo foi levado em cativeiro mas depois de 70 anos o próprio Senhor restaurou a sorte de seu povo a tribo de Judá no sul retornou à terra prometida para que o Messias pudesse vir o Salmo 126 que é escrito contra o pano de fundo do cativeiro Babilônico começa com aquela afirmação poética que a Almeida Revista e Atualizada traduzas traduz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor restaurou a sorte de seu povo. E ele fez isso não somente por amor de Sião, mas por amor de todas as nações. Porque ele trouxe a tribo de Judá de volta do cativeiro para que nós nos séculos seguintes, ou melhor, para que nos séculos seguintes, o Messias de Israel viesse não apenas para resgatar os seus povos, o seu povo dos seus pecados, mas para que todas as tribos, povos, línguas e nações, e nós, inclusive, pudéssemos invocar o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Portanto, assim como Abigail foi a mediadora que impediu Davi de cometer insensatez, Jesus Cristo, o descendente de Davi em seu sacrifício perfeito, foi aquele que pagou o preço por toda a nossa insensatez para nos reconciliar com Deus. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, restaura a nossa sorte, curando-nos da insensatez. Se os seres humanos pensam que Deus está longe, o trapaceiro diz que Deus não está aqui. Ele, na verdade, está muito perto. Ele está revelado, embora também esteja escondido, na cruz de Cristo. Deus se revelou em Cristo ele veio a nós em forma de homem para restaurar a nossa sorte. Ele assumiu a nossa miséria, deixando toda a sua glória e sendo glorificado por meio do caminho da cruz. Na cruz, Deus Filho glorificou a Deus Pai, para somente então, com a ressurreição, assumir novamente a glória que Ele, Filho, tinha junto ao Pai como a palavra de Deus antes da fundação do mundo. Se estamos numa cidade sitiada pela insensatez, que somente tem a sua esperança numa ajuda que vem de fora, essa ajuda veio em Cristo. Não podemos salvar a nós mesmos, não podemos vencer o exército da insensatez que nos cerca, mas Cristo pode. O que acontece é que muitos não reconhecem que a ajuda está chegando. Ao estar cercado pela insensatez de todos os lados, ao estar afundado pela sua tra própria trapaça até o pescoço, talvez você não consiga reconhecer a ajuda vinda na forma de uma rude cruz de madeira em cima de um monte fora da cidade. Mas é exatamente de lá que vem o seu socorro. Deus se revelou completamente em Cristo, mas essa revelação passa por uma ocultação. O Deus revelado está oculto na vergonha da cruz. E ele somente é encontrado por aqueles que admitem a sua própria insensatez e reconhecem a Jesus como seu Senhor, vendo a glória divina além da vergonha da cruz. E é assim, em sua cruz, em sua morte e ressurreição, que Cristo restaura a nossa sorte, curando-nos da insensatez. Portanto, invoque o nome do Senhor enquanto ele ainda se deixa achar, sabendo que ele somente será encontrado na cruz de Cristo reconheça o enquanto ainda é tempo se você apesar de confessar jesus com seus lábios tem vivido como se deus não estivesse aqui esse mesmo cristo a quem você já confessou pode restaurar a sua sorte deixe que ele se torne senhor de toda a sua vida não apenas confesse jesus com a boca mas creia em seu coração que deus ressuscitou dentre os mortos Olhe além da vergonha da cruz na qual a glória de Deus está oculta, e você verá o Senhor do Universo em todo o seu poder e glória. É como se aquela pequena cruz, em cima do monte fora da cidade, fosse apenas o emblema visível de um grande exército celestial invisível aos olhos humanos, mas poderoso para trazer libertação de todos os pecados e restaurar a sua sorte. E há mais... Jesus não está interessado somente em restaurar a sua sorte, mas em tornar você também um agente da graça de Deus em meio a esse mundo de insensatez. Assim como foi Abigail entre Nabal e Davi. Que tremendo privilégio é este que temos de nos tornarmos cooperadores de Deus em sua obra de restauração em Cristo. Sim, somos todos insensatos e sim, parece não haver esperança. Mas assim como Abigail impediu David de pagar a insensatez de Nabal com mais insensatez, assim também o Senhor, Jesus, Senhor Deus restaurou a sorte do seu povo e assim o Senhor Jesus Cristo restaura a nossa sorte. E ele restaura a nossa sorte para que possamos ser agentes da graça de Deus em meio a um mundo que vive na insensatez, como se Deus não estivesse aqui. Mas ele está, e está bem presente, revelado, e ao mesmo tempo oculto na cruz de Cristo. Reconheça o Senhor oculto na cruz de Cristo e invoque-o enquanto ainda é tempo. Ele restaurará a sua sorte. E por mais improvável que isso possa parecer, Ele não somente é capaz de restaurar a sua sorte por meio da graça, mas também está diretamente interessado em transformar você num agente da graça, um emissário de Cristo para este mundo que vive na insensatez eu agradeço pela sua atenção este é o esboço, aí o sermão proposto em cima do salmo 53 eu espero que ele tenha tocado o seu coração, eu espero que ele tenha falado a você eu espero que tenha sido possível como Paul Scott Wilson ensina no seu, as quatro páginas do sermão encenar o evangelho por meio dessa breve reflexão, se foi esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Novamente eu agradeço muito a sua atenção, desejo que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.